0: Det här är Ostpodden och jag är Johan. Välkommen till vårt första riktiga avsnitt. Ett avsnitt som är lite förkylt och spelas in i en källare i hård konkurrens med en värmepanna och vattenledningsrör som går alldeles över huvudet på mig. Men bara familjen på övervåningen kan hålla sig någorlunda still och hålla igen lite på toalettbesök och duschning ska det nog kunna gå bra och samsas om det här. Första avsnittet som sagt. Och var ska vi börja? Om inte tänker jag om hur det hela började. Och precis som alltid när det gäller saker som har hängt med oss ett tag. Så finns det långt mer än en historia om begynnelsen av det hela. Men en ganska vanlig historia och min favorit tror jag. Den går ut på att det var en kille nere i Mellanöster någonstans. Som skulle ta sin kamel på en sväng ute i öknen. Och han packade någonting att äta och... Och han tog med sig mjölk i en säck som de hade då. Och så drog han iväg och han red väl på ett bra tag innan det blev dags att sitta av. Han kanske hittade en oas eller något sånt att få lite skugga i. Jag vet inte om han började med köttet eller mjölken. Men när han tog sig an mjölken var det i alla fall så, enligt Storren, att han öppnade säcken och upptäckte att det var inte längre mjölk där. Utan det var en klar vätska och lite geléaktiga klumpar eller det var vassle och världens första ost enligt den här storyn eller skrönan eller vad vi ska kalla det och vad gör man ute i öknen på en tid när det varken fanns fodora eller drive through? jo man testar väl att äta det man har och det funkade uppenbarligen ganska bra för att vi har ju fortsatt att reproducera ost ända sedan dess och skulle du fundera över hur det gick till när den här kamelritten förvandlade mjölk till ost så ska du hänga kvar ett tag. För jag tänker att vi ska prata mer om det lite längre fram. Men innan dess en hänsynslös snabbspolning genom osthistorien fram till nästan idag. För det hände sig redan på 9000-talet före Kristus att de gamla beduinerna i Mellanöstern hade får, det vet man med bestämdhet. Så småningom hade de också jätter. Och de här djuren flyttade med beduinerna. Där i öknen och kanske var det så att någon gång kom någon på att man skulle mjölka ett får eller en get också. Och då är det ju faktiskt inte så långsökt att tro att den första spontanystningen kan ha gått till ungefär där som jag berättade om tidigare. Därifrån tar vi ett steg cirka 5000 år hitåt i tiden och hittar tydliga bevis på osttillverkning i lite mer organiserad form. Både i Egypten, Grekland och jo då, Schweiz. Och vi tar ett skott ytterligare 5000 år framåt och landar runt 1500 efter Kristus och hittar rustning i ännu mer organiserad form. Det är nämligen då ostar börjar få namn och det kanske tyder på att man också börjar ha någon sorts formalia och, och recept kring hur ostarna ska tillverkas så man får någon kontinuitet i det hela. För att illustrera det här med hur luddig osthistorien är så kan jag väl bara nämna att jag har kikat lite på en välkänd ost som heter rockfår tror att vi alla är bekanta med den och det räcker med att se sig om lite snabbt på allas vår favoritinformationskälla internet så hittar man uppgifter om att den kom till både år 600 ungefär, år 1100 och runt 1500 talet efter Kristus sannolikt är det så att det i alla de här fallen är någon form av blåmuggelost man syftar på men kanske inte precis rockfårosten Kanske är det till och med en fransk blåmögelost, men inte precis den ost som idag går under namnet Roquefort. Det är ju till och med en ost som har en skyddad ursprungsbeteckning. Och det å andra sidan vet man väldigt väl när den fick. Det var den första osten som fick den franska ursprungsbeteckningen AOC. Och detta var 1925, på sommaren någon gång vill jag minnas. Och i och med det tycker jag att jag höll ungefär vad jag lovade när jag sa att vi skulle ta oss nästan ända fram till idag. Räkna med att det blir mycket osthistoria framöver också. Mer ner på specifika ostsorter och typer. Men vi håller där för den här gången. Och så ger vi oss rast från historia och teori till hands-on och praktik och hur det går till när man faktiskt gör ost. Jag tänkte dela upp det i två kapitel, kan vi säga. Fast vi kör båda kapitlen idag. Kapitel 1 blir den korta, översiktliga versionen. Kapitel 2 blir en liten run-through av... Hur det gick till när jag gjorde min senaste ost som var en vitmaglost i stil med brie eller camembert? Så får vi oss en liten så kallad fallstudie till livs på en gång. Men till att börja med principen för hur man gör ost. Och jag ska försöka ta det här utan att staka mig allt för mycket. Mjölk behöver man. gjord på komjölk är väl överlägset vanligast. Men oster av både getmjölk och fårmjölk är ju rätt vanligt förekommande dem också. Och så har vi buffelmjölk som givetvis är en vital ingrediens i buffelmosarellan. Som ju är en ost som man inte ska jämföra med något annat som bara kallas mozzarella. Det finns också taledjojord på buffelmjölk. Det finns säkert många andra ostar gjorda på buffelmjölk. Men jag har provat taledjojord på buffelmjölk och det är också värt att testa om du kommer över en sådan. I Sverige har det också gjorts ost på älgmjölk. Det sägs vara världens dyraste ost och jag är inte säker på att det fortfarande tillverkas- någon gång i historien sägs det också att man gjort ost på lejonmjölk. Men kom då ihåg att eh Historien är full av skrönor. Jag tror inte lejonmjölk är en särskilt lämplig mjölk att göra ost på. Så det är säkert bara någon macho grej om man verkligen skulle ha gjort det. Det finns givetvis mycket mer att säga om mjölk. Och jag planerar att vi ska göra det i ett kommande avsnitt. Där vi bara pratar om mjölk. Men nu går vi på den här processen för hur man gör ost. Och innan jag gör det så vill jag bara påpeka att det här givetvis inte är en process som används för alla ostar i hela världen. Utan snarare någon sorts standardprocess som används för ganska många ostar eller ungefär den här processen används för ganska många ostar. Och då börjar vi med att få mjölken på humör för att vilja bli ostmassa. Och faktum är att en mjölk är på bra humör när den är lite sur. Därför börjar man med att tillsätta synningskulturer eller startkulturer som det kallas ibland också. Och ungefär samtidigt med startkulturerna kan man också tillsätta mögelkulturer om man ska ha några sådana. Och sen får man vänta ett tag tills mjölken har kommit in the mood så att säga. Sedan, när man är där, så gäller det att ha mjölken på rätt temperatur. Vanligt är att den ligger runt 30 grader ungefär. Och nu är det dags att tillsätta den magiska lilla ingrediensen som får mjölken att stelna till och bli ostmassa, att bli ett koagel. Den magiska ingrediensen heter löpe. Så man tillsätter en skvätt av det. Sen är det bara att vänta ett tag igen tills man får en lite så här jelloartad vit klump i sin gruta. Då har man ett kagel och det är dags att börja skära upp det i bitar. De bitarna skär man i lite olika stora bitar beroende på vilken osttyp man gör. Och När man har fått till de här bitarna så ska de röras om och de ska vila i lite olika skeman återigen beroende på vad man vill ha för slutresultat När omrörning och vila är klart då ska ostmassan upp i formar och ostformar kan se ut på lite olika sätt jag, jag postar några bilder på dem jag använder på Instagram men för att försöka ta ett exempel så en typ jag använder ser ut som ett, säga, ett ganska stort sånt här avloppsrör i plast det låter kanske inte toppen i vit plast åtminstone om det är någon tröst med hål i. För även om mjölken delas upp i den här fasta ostmassan och det som heter vassle när den stelnar så finns det fortfarande väldigt mycket vätska kvar även i ostmassan. Så avrinning behövs kort gott. Och har vi gjort allting rätt nu så har vi formar med ostmassa i. Och då gäller det att vänta lite grann så de får rinna av då som jag pratade om. Så vänder man dem och så låter man dem fortsätta rinna av. Och vart efter vätskan rinner av så kommer vi allt närmare något som liknar en ost i den där formen. Och så var det klart eller? Skulle man smaka på det här så smakar det ungefär som en lite sötaktig geso. Och det är inte riktigt det vi är ute efter. Så vi har en bit kvar innan det här är klart. Nu ska vi få igång mognadsprocessen i ostarna. Och det får man vanligtvis genom att låta dem stå fram i rumstemperatur under några dygn. Återigen, lite olika beroende på vilken ost man ska göra. Och antingen torrsaltar man osten vilket innebär att man gnider in ytan med salt. Eller så doppar man den i saltlake. Och nu närmar vi oss den punkt där man faktiskt kan börja låta tiden göra största delen av jobbet. För när osten gjort sina första dygn i rumstemperatur, om det är en sån ost vi gör och vi har saltat den på det sätt vi ska göra så ska den sannolikt ner på en lite lägre temperatur. Och även det varierar en hel del, det kan vara 10 grader eller 16 grader eller till och med något litet schema för att förändra temperaturen under lagringens gång. Så ner i grottan med osten och låt den stå där och bli klar. Och har man ingen grotta kan man göra som jag, som har skaffat ett kylskåp som jag har sett till att modifiera lite grann så jag kan få upp en lite högre temperatur i dem. En annan detalj som är nog så viktig för lagringen är luftfuktigheten där man har ostarna. De vill ha det väldigt, väldigt fuktigt. Ofta lite över 90% luftfuktighet. Grottor och jordkällar är givetvis alldeles utmärkta för sånt här men det finns en del tricks för att få till det även i lite mer konstgjorda miljöer. Och trots att man nu fått ner ostarna i sin konstgjorda eller konstruerade grotta är det inte att bara luta sig tillbaka och vänta på att man ska få en god ost om några veckor eller månader eller år för den delen. Är det faktiskt så att det vid sidan om ysterier också finns affinörer, de som tar hand om de unga ostarna och mognadslagrar dem fram till dess att de är perfekta. Och det finns de som hävdar att själva produktionen av osten är ungefär 20% av slutresultatet. Mogningslagringen eller affinaget är 80%. Så ähm, lite jobb man lägger där på slutet också innan man får en god ost att njuta av. Och jag inser nu att det här blev en ganska omfattande genomgång ändå av hur man gör ost. Så jag tror vi hoppar över den där genomgången av hur min vitmögelost blev till. Så gör vi ett nedslag i verklighet när jag gör min nästa ost istället som också förhoppningsvis blir min första kommersiella ost. Och eftersom den osten antagligen blir en ost i stil med halloumi så får vi en snygg p till en glad nyhet här. För även om det är många som gör ostar som liknar halloumin är det långt ifrån alla som får kalla sin ost för halloumi. Den är varumärkesskyddad och jag tror åtminstone att den måste tillverkas på sypen. Det kan finnas ännu mer regler runt det hela som jag inte känner till. Hur som helst, ingen som tillverkar den här typen av ost i Sverige kan kalla den för halloumi. Och nu är det så att Sveriges gårdsmejerister, det är organisationen för Sveriges småskaliga ysterier och mejerier- har fått namnet eldostvarumärkesskyddat för den här typen av ostar. Så hittar du en eldost i butikshyllan eller delikatessdisken eller vad det nu kan vara- då kan du vara säker på att det är en grillost som är tillverkad på ett hantverksmässigt sätt. Och då tycker jag du ska passa på att köpa den för att stötta våra svenska, duktiga, småskaliga mejerister. Och med det sätter vi punkt för detta första avsnitt av Ostpodden. Ett avsnitt som blev ganska mycket av en föreläsning. Men för att kompensera för det ger jag mig nu ut i världen... Och jagar intervjuobjekt till förhoppningsvis redan nästa avsnitt. Följ podden på Facebook och Instagram så kommer du att kunna se vad som väntar längre fram. Och kanske kommer vi släppa något smakprov direkt på Instagram eller så. Vi får se. Det här har varit ostpodden. Du har varit tapper. Tack. Ja just ja. En sak till. Jag lovade ju att berätta hur det gick till när han som red ute i öknen på kamelen gjorde ost av mjölk. Jo, det var så här. Säcken som man hade sin mjölk i, den var gjord av en kalvmage. Och löpe, det utvinner man just ur kalvmagar. Så bäst man reda på sin kamel, sunade med mjölken lite grann i värmen kan jag tänka mig. Löpen fälldes ut och han fick ett koagel. I princip på samma sätt som det jag berättade om när vi pratade om hur man gör ost. Det var allt. Tack för den här gången.